0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Mario Riorda es la mirada de la sociología o el hombre argentino desde una perspectiva básicamente social y emocional. Politólogo y hombre que hoy es necesario por ahí este, eh, entrevistar para tener una mirada de cómo es el argentino de hoy o por qué el argentino de hoy está parado donde está parado, por qué votamos lo que votamos. ¿Qué qué es lo que estás viendo, Mario, de esta Argentina de cambios, digamos?
1: Bueno, en primer lugar, un cambio que se da de uno u otro modo violento en el sentido de la cantidad de emocionalidad o sentimientos que lo propulsaron o que lo hicieron posible, ¿no? Uh -huh. De alguna manera me gusta llamarle niveles de malestar, ¿no? En primer lugar, un nivel de malestar prácticamente universal para quienes viven en Argentina, que tiene que ver con, eh, yo diría, el, el, el hashtag todo mal, ¿no? Una Argentina en decadencia, una Argentina que se cae, una Argentina que va para atrás, y estoy citando a resultados de estudios cualitativos. Aún para el votante que votó oficialismo en esta elección, uh -huh. obviamente, para todo el voto opositor. Por otro lado, un malestar que tiene que ver preferentemente con las estrategias de microajustes para soportar los embates económicos y particularmente el embate inflacionario, que significa de uno u otro modo pérdida de calidad de vida y en muchas circunstancias golpes simbólicos a la autoestima como la imposibilidad de que ciertos disfrutes o goces que uno considera básicos, como festejarle cumpleaños a sus hijos, como comer carne, como comprarse ropa, han pasado a ser una variable, si se quiere, de suntuaria o de lujo. Uh
0: -huh. Y
1: un tercer elemento, que es el nivel de malestar, que a mí personalmente más me inquieta en este momento, no porque los otros dos no sean importantes, especialmente el segundo, pero este que tiene que ver con ver al conflicto como inevitable. Uh -huh. Para mí el conflicto como inevitable tiene que ver con la bronca con el sistema político actual o incluso con el sistema político pasado y que ven a la conflictividad, a la violencia en calle a la idea de enfrentamientos como necesario para que ese sistema se cambie ese, o en todo caso se rompa. A voto, tal punto
0: Sí, sí por perdón, favor. decime, a tal punto
1: a tal punto que, por ejemplo, en algunos estudios cualitativos en algunas provincias ha aparecido la idea de guerra civil sin que nadie se inmutara
0: mm. como
1: una opción, literalmente, para hacer sucumbir ese sistema cuestionado.
0: Claro, por eso digo, ese voto que está normalizado, la idea está de que, bueno, que explote todo, pero que, este, que explote y no importa, qué es lo que pase.
1: Así es, eh, digo, que es totalmente entendible el hartazgo de la frustración, totalmente entendible, pero que es muy inentendible, de las consecuencias que eso puede derivar ¿no? Digo, es asimilar la violencia política y social como una variable de cambio
0: Ahora, Mario yo lo escuchaba el otro día a Milei diciendo algo este, inentendible eh, eh, inusitado para esta Argentina que es, eh, a mí me votaron a pesar de que yo estaba anunciando un ajuste fuerte o un ajuste que voy a hacer ¿Cómo se entiende ese argentino que está un argentino que está eh, sumergido en la crisis económica y, por otro lado, acepta que venga un presidente y ajuste?
1: Bueno, recuerdo haber medido algo así como 18 propuestas políticas o discursivas que Javier Milley propuso a lo largo de todo este largo proceso electoral donde prácticamente más del 70% de ellos, al menos la mitad de sus votantes, en algunos temas mucho más, estaban en contra. Es decir, a ley, simbólicamente se le dio el poder de un martillo, de un martillo rompedor, y no hay expectativas en él de construir un futuro, sino más bien de romper un presente. Al margen de eso, fíjate qué interesante como Mauricio Macri, en su última entrevista, dijo, aunque no estemos de acuerdo, aunque nosotros garantizamos que no todo lo que él propone se va a hacer, porque le vamos a poner un freno, votenlo, es decir, hay una conciencia de que muchísimo lo de mi ley es arriesgado, es radical, traería consecuencias, pero también hay una expectativa, incluso dentro del votante de mi ley, de que no todo es realizable. Por eso es interesante cómo, de una u otra manera, en, este, no. en aras de romper el presente, hay hasta diría, no inconsciencia, que sería lo obvio de pensar, sino más bien diría una especie de perdón, no inconsciencia, sino más bien una conciencia de que no es realizable todo lo que dice porque va a haber frenos institucionales e incluso hasta de límites sociales de tolerancia que uno presupone van a existir no sé cuán temprano puede existir pero evidentemente van a empezar a suceder si, si, si en estos días escuchas hoy, por ejemplo eh, la, la, eh, ni siquiera escuchar, uno lee los tweets de agradecimiento de eh, de Miley en su propia cuenta personal al presidente chino, o los diálogos de Mondino con eh, el planalto brasilero, uh -huh. lo cual implica una normalización de una relación que a, a arrancó totalmente tensa o, o, o con una eh, yo le llamo tensión retórica uh -huh. diplomáticamente hablando uno se da cuenta que esa radicalidad en muchísimas cosas fue exagerada en algún momento incluso hasta el presente pero que en los hechos no va a ser tan conducente como esa retórica eh, indica.
0: Eso es probable, pero digo, en términos de ajuste, es probable que haya un ajuste o que eh, Milei intente hacer un ajuste. Es factible que la, eh, el electorado del otro lado, el electorado, llámese peronista, masista, kirchnerista o simplemente este, el electorado eh, que estaba más cerca del oficialismo que obviamente de Milei. ¿Acepte en un futuro este, eh, todas las, las eh, propuestas o las decisiones de mi ley?
1: Hoy acabo de ver que muchísimos gobernadores plantean de cara a su asunción ajustes, ¿sí? mm. ajustes en el sector político, es decir, va a haber una conciencia del ajuste y creo que de una u otra manera va a haber algo, 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 no, lo subrayo, de tolerancia frente al ajuste, pero me parece también que hay una exageración desmedida retórica de mi ley para que se ajuste él lo proponga más grande y de mi perspectiva sea más chico. ¿Más chico por qué? Porque seguramente será el rango de lo posible, el rango de lo probable, el rango de lo aceptable, el rango de lo negociable. El ejemplo más contundente de esto puede ser el 15% de, 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 del PBI. Si, si, si se puede ajustar un valor equivalente y la respuesta categórica es, es no, de ninguna manera implicaría tocar prácticamente todo, es una locura. Por lo tanto, cualquier ganancia sobre ese sobre ese ajuste que sea mayor a lo que se hubiera hecho en, en circunstancias donde ese 15% no hubiera sido planteado, evidentemente ya sería un triunfo político.
0: Lourdes nos habló de lo que significó el voto a mi ley, ese voto de malestar, malestar dividido en diferentes eh, facetas y un cambio violento por lo emocional en la Argentina, en esta Argentina que viene.